0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen zum Herzenstöne-Podcast und zur ersten Folge der Upsis. Anna, was ist eigentlich ein Upsi? Ja, gute Frage. Was ist
1: eigentlich ein Upsi? Ich glaube, wir kennen Upsis alle aus mhm. unserem Leben. Ein Upsi bringt uns zum Lachen, zum Weinen, zum Weinen, <lacht> zum Kopfschütteln. Und das sind so die die Kleinigkeiten, oder? Die Momente, mhm. die das Leben so
0: so schön machen, so bunt, so ja. lebenswert. Und
1: ja. ja
0: Vielleicht auch die, die mit einem gewissen Grad an Tollpatschigkeit zusammenhängen. Oh, definitiv. Ja. Definitiv, ja. Also Upsis sind die kleinen. Lacher aus dem Leben. Ein typischer Moment, in dem jeder von uns sagen würde, oh,
1: Upsi. Gewissermaßen, das war aus Versehen. Ganz genau. Also ich würde sagen, gewissermaßen so Lach- und
0: Sachgeschichten, ja, oder? Das, das ist ein wunderbarer Begriff. Das Lach- ganz gut. und Sachgeschichten. Absolut. Anna, du hast uns eine deiner Lach- und Sachgeschichten mitgebracht. Ich habe, ja, ich habe ein Upsi mitgebracht. Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf und unsere Hörerin garantiert auch. Deswegen erzähl uns doch mal, was ist passiert, wo hat sich's ereignet? Genau,
1: also wir springen ein paar Jahre zurück in... Das schöne Wien in die Vorweihnachtszeit. Oh, wunderschön. Ja, traumhaft, ne sollte man meinen. Also nein, es war natürlich auch schön. Das ist die Kulisse für mein ganz persönliches Upsi. Und du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen. Es, ja, Es beschreibt mich einfach sehr, sehr gut, dieses Upsi. Also was genau ist passiert? Vor Weihnachtszeit in Wien. Ich war damals als Erasmus-Studentin da, hatte so die letzten Weihnachtseinkäufe noch besorgt und es war wirklich genau der Tag vor meiner Heimreise.
0: Also super stressige super, Zeit.
1: Genau, super stressig, hm. 15.000 gefühlte Aufgaben und To-dos. Man wollte sich mit Freunden noch treffen, man wollte noch Dinge erledigen. Ich selber wollte Wien nochmal genießen. Ja. Jeder, der in Wien, glaube ich, zu der Zeit schon mal war, weiß, es ist einfach eine große eine Kulisse, Kugel, eine Weihnachtskulisse. Genau, mhm. ja. Also du möchtest das natürlich auch noch ein bisschen genießen. Mhm. Ja, Pustekuchen. Also ich war auf jeden Fall super gestresst, spät unterwegs, musste natürlich zu Hause noch packen, überall hing die Wäsche und ja, du kannst es dir so ungefähr vorstellen. Mhm. Es war einfach viel los. Ich komme also nach Hause mit diesen 15.000 To-dos in meinem, in meinem Kopf und auf der Liste und wusste, okay, ich muss packen, morgen früh geht mein Zug, ich muss noch Geschenke einpacken und ne was dann noch so alles an To-Dos eben war und hatte aber auch Hunger.
0: Ja, kommt ja? mal vor,
1: ne? Genau. Also als Erasmus-Student hat man auch mal
0: Hunger zwischendurch. <lacht>
1: Richtig, völlig <lacht> menschliches Bedürfnis ja und das soll ja auch nicht zu kurz kommen. Also was macht man so als gute Studentin, wenn man eben noch kurz Hunger hat?
0: Lass mich raten, Nudeln mit Ketchup.
1: Ja, in dem Fall war es Pesto tatsächlich. So viel habe ich mir dann doch gegönnt. Aber ja, es mussten noch irgendwie Nudeln her. Mhm. Es musste noch gekocht werden. Dementsprechend habe ich natürlich versucht, auch das noch schnell unterzukriegen an diesem Abend. Also ich schnell in die Küche, Nudelwasser aufgesetzt, Topf auf den Herd, Herdplatte an und weiter ging es mit dem Programm. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, Wäsche, Geschenke und so weiter. Ja, es dauerte nicht lange,
0: da passierte
1: Rauch aus der Küche. Scheiße. Ja, ich stand auf einmal in einer völlig verqualmten Wohnung. Es war kurz davor, dass der Feuermälder anging. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also ich, wie eine wilde Tarantel, in die Küche gerannt. Ja, und da sah ich, dass die Nudeln, das Wasser immer noch auf dem Herd stand, aber leider auf der Herdplatte, die ich genau nicht angemacht hatte. Oh, wow. Sondern, dass dieser schöne ikea Kork-Untersetzer. <lacht> Herrlich. Genau. Dieser äh, ging also lichterloh in Flammen auf beziehungsweise war ein kleines verkohltes Häufchen Elend. Und ich war natürlich mit dieser Situation vollkommen überfordert. Mhm. Dachte mir, verdammt, was mache ich denn jetzt? Ja, Und habe natürlich genau das Falsche gemacht. Feuer, Wasser löschen. Ne? War, ein logischer
0: Zusammenhang war in aus meiner Kopf, Sicht.
1: Genau, war in meinem Kopf auch völlig klar. Mhm. Also ich dieses kohlende Etwas angefasst, <lacht> ins Waschbecken geschmissen und erstmal Wasser drauf. Mhm. So, ja, dann kam mir die nächste Rauchwolke entgegen. Also es wurde alles noch ein bisschen dunkler und muckeliger in der Küche. Es <lacht> war eh schon, also ja, ich, ich sehe es wirklich noch vor mir. Ich habe auch noch diesen beißenden Geruch jetzt gerade in der Nase. Es ist wirklich unbeschreiblich war diese Situation. Und ich hatte das große Glück, dass wir Fenster in der Küche hatten, die direkt ins Treppenhaus gingen. Mhm. Also was tat Anna in dem leicht überforderten Moment? Mhm. Fenster auf, dieses Ding erstmal rausgeschmissen.
0: Ins Treppenhaus?
1: Ins Treppenhaus. Es hat immer noch gequalmt, gestunken Ach. wie Sau. Es war mir aber auch egal tatsächlich, was die Nachbarn denken dachten, könnten in diesem Moment. Ich war einfach
0: nur im Fight-Modus. Ja, im du Prinzip. warst im Überlebensmodus. Du ich hast hast sämtliche Überlebensinstinkte eingeschaltet. Ich war total im Überlebensmodus. <lacht>
1: Gut, jetzt hatte ich ja das eine Problem zwar beseitigt, aber es war immer noch sehr, sehr, sehr viel Rauch Och. und Qualm in dieser Wohnung. Meine Mitbewohnerin, das muss ich vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, hatte sich schon in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Sie war gleichzeitig auch Wohnungsbesitzerin Eieiei. und meine Vermieterin. Das heißt, kannst dir vorstellen, ich wollte natürlich nicht das große Chaos hinterlassen, bevor ich dann selber mich in den Weihnachtsurlaub verabschiede. Also habe ich dann erstmal alle Fenster aufgerissen. Wien im Dezember. Mm, minus drei Grad
0: Außentemperatur. Ge
1: gefühlte minus 30, ganz genau. Ich wusste mir aber nicht anders zu helfen. Also habe ich mal kurz Väterchen Frost reingelassen mm -hmm. und der blieb auch. Die ganze Nacht. Ich, mich dick eingemuckelt, meine Wäsche noch irgendwie zusammengepackt, in der Hoffnung, dass sie nicht völlig in Kohlenstoffmonoxid aufgegangen ist. Ja, und dann lag ich da also, habe gebibbert und gefriert die ganze Nacht, wusste aber, okay, viel hilft viel, hoffentlich riecht es morgens nicht mehr. Ich hatte mir dann nachts allerdings noch rausgesucht, wo der nächste DM bei uns ist, mhm. wann der morgens aufmacht in der Hoffnung, da noch schnell vorbeizudüsen und mir Kaffee zu besorgen. Ach, bist du am nächsten Morgen direkt ähm, nach Hause gefahren dann? Genau, mhm. ja, ganz genau. Also mein Zug, ich wusste, der geht irgendwann vormittags, zehn, mhm. lass es zehn oder elf gewesen sein. Also ich hatte noch ein kleines Zeitfenster.
0: Um den Schaden zu beheben. Um das
1: Gröbste zu retten, ganz genau. Und dieses Zeitfenster war mir auch enorm wichtig noch zu nehmen, also ich dann morgens früh aufgestanden, schnell zum DM geflitzt und mir eine große Tüte Kaffeebohnen besorgt, aha. die ich dann genau ja weil Kaffee ja, Mama sei Dank an ja. der Stelle Kaffeegeruch
0: neutralisiert
1: neutralisiert.
0: Wir kennen das doch alle aus der Parfümerieabteilung.
1: Ganz genau ja. ja und was ein Douglas kann, das konnte ich kann auch aha, schon lange genau das konnte ich auch. So war meine Hoffnung und dementsprechend also ich mit einem großen Sack Kaffee für die ganze Familie, wieder zurückgekommen in die WG. Alles an Schälchen und Tassen mit Kaffeebohnen gefüllt, was ich nur
0: so finden konnte. Die und in der ganzen Wohnung verteilt. Genau,
1: fein, säuberlich und schön, fast mhm. schon dekorativ, würde ich sagen. Ja, das hat sicherlich ein sehr schönes Bild abgegeben. Absolut, also vor Weihnachtszeit <lacht> habe ich perfekt getroffen. Ja, und äh, aus diesem Kaffeeszenario bin ich dann hoppla hopp mit gepacktem Koffer auf den Zug geeilt, mhm. saß da mit hochrotem Kopf, mit wahnsinnig schlechtem Gewissen natürlich, habe meiner Mitbewohnerin auch alles gebeichtet, gebeichtet. geschrieben, Sprachnachricht, habe gesagt, hey, hör zu, mir ist da wirklich, wirklich was Blödes passiert gestern Abend. Ich habe versucht, den größten Schaden zu beseitigen, aber sag mir bitte Bescheid Wieso Stand der Dinge ist, weil sie war Wienerin und äh, kam auch deutlich früher wieder aus dem Urlaub zurück als mhm. ich. Ne? Das heißt, ich wusste, sie trifft das Chaos mhm. zuerst an. Mhm. Ja, und dann ging also, zogen ein paar Tage ins Land. Weihnachten verging sozusagen. Weihnachten verging, genau, alles natürlich schön mit Familie und zu Hause sein und auch diese ganze Nudelmisere war aus meinem Kopf bisschen verschwunden. Mhm. Und irgendwann bekam ich dann eine Nachricht von meiner Mitbewohnerin. Mhm. Ich kann dir sagen, die Zitter, äh, die die Hände haben gezittert. Mhm. Ne, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Hatte schon im Kopf alles mit Hausratsversicherung. Und oh Gott, wie kann ich sie ne, Worst-Case-Szenario. Ganz genau, welches Mitbringsel mhm. macht es irgendwie wieder gut und wett, was ich da angestellt habe? Ja, und letztlich war es dann völlig charmant mhm. In ihrer wienerischen Art schrieb sie mir also zurück, Anna, ich wollte nur sagen, alles gut, die Wohnung tip top aufgeräumt und bei uns riecht es jetzt wie bei Chibo, aber bestimmt nicht so, als wären irgendwelche Nudeln hier mal verbrannt. Und ich kann dir sagen, da fiel mir nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern eine ganze Armee.
0: Boah, das glaube ich, das ist auch echt eine Story hier. Ja, das ist äh, also mein kleines Upsi. Anna, wie konnte das passieren? Also, wie, wie konnte das passieren, dass du die falsche Herdplatte eingeschaltet hast?
1: Ja, Gut, Frage, nächste Frage.
0: <lacht> ich meine da hat man doch ein Auge drauf, oder nicht? Bist du nicht auch so jemand, der irgendwie dreimal kontrolliert, ob die Haustür abgeschlossen ist und dreimal kontrolliert, ob die Herdplatte richtig an ist? Absolut. Also dreimal reicht da gar nicht. Ich
1: saß auch schon auf der Autobahn Richtung Freiburg und hatte überlegt, nochmal nach Stuttgart zurückzufahren. Also nur um zu gucken. Nur um zu gucken. Ob nur um Bügeleisen ausgesteckt. Ganz ist. genau, mhm. ja. Also bin ich völlig bei dir. In dem Moment, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Es war einfach zu viel gleichzeitig zu viel auf einmal. Mhm. Und ich glaube, ich war mit meinem Kopf schon im Zug nach Freiburg, bei den Weihnachtsgeschenken. Wahrscheinlich, Beim ja. Weihnachtsessen mit der Family. Und ich hatte aber Hunger.
0: Mhm. Ich hatte einfach Hunger. Bist du denn noch zu deinen Nudeln dann gekommen? Weil gekocht haben die ja nicht. Es hat ja erstmal nur der Untersetzer gebrannt. Soll ich dir was sagen? Bitte. Von diesem ganzen verkohlten, Stinkenden, ätzenden Geruch
1: war mir am Ende so schlecht. Mhm. Von Hunger war da echt keine <lacht> gar keine Spür. Rede mehr. Ja, also mhm. wahrscheinlich würde das Nudelwasser noch heute da stehen. Mhm. Ähm, ja, aber ja, wie konnte das passieren? Ingen, es ist eine gute Frage mhm. und manchmal gibt es ja so Momente, wo man im Nachhinein dann wirklich denkt, wie doof
0: konnte ich <lacht> eigentlich sein. Ja, ich glaube, es ist eher so ein Zustand von Gedankenverlorenheit, oder? Wenn ja. man es einfach gerade nicht im Griff hat. so und Also mir passiert es tatsächlich auch manchmal, dass ich weiß, ich hatte gerade eben was in der Hand, habe es irgendwo hingelegt, aber ich kann fünf Sekunden später schon nicht mehr sagen, wo ich es hingelegt habe. So stelle ich mir diesen Zustand der Gedankenverlorenheit bei dir in, in dem Moment einfach vor. Ne? herplatte an, zack, aber irgendwie nicht mal mehr drauf geachtet, welche eigentlich. Ganz genau. Es war
1: für mich völlig klar, ich habe jetzt dieses Zeitfenster von acht bis zehn ja. Minuten. Ja, klar. Na, dann das ist sind viel die, Zeit, das muss man nutzen. <lacht> da kann ja noch einiges getan klar. werden. Und ähm, ja, von daher, ich meine, wir kennen es doch alle. Wir gehen zum Kühlschrank, stehen vorm Kühlschrank und fragen uns, was, was zum Henker das? wir jetzt eigentlich essen wollten. Mhm. Und
0: genau so war es. Anna, wenn du heute die Situation noch mal hättest, würdest du anders reagieren? Oh, definitiv. Ja. Oh,
1: definitiv. Ja, wie denn? Also ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mir abends um halb elf noch Nudeln zu machen. Mhm sondern vielleicht vorher in der Stadt schon was zu essen mhm. oder vielleicht sogar mit vollem Bauch in die Stadt zu gehen. Ähm, ich bin inzwischen eine große Freundin von strukturierten To-Do-Listen ja und setze lieber mal früher als später Häkchen mhm. auf dieser. Und äh, ja, ich würde es anders machen. Kann
0: auch auch ich mit dem brennenden, äh, mit dem glühenden Untersetzer? Oh, definitiv. Ja.
1: Oh, oh, du glaubst gar nicht, was ich mir von meiner lieben Verwandtschaft alles anhören durfte dann <lacht> über Weihnachten, wie ich denn, also ja, auf gut Deutsch, wie ich denn so doof sein konnte, mhm. auf die Idee zu kommen, dass man das mit Wasser löscht, aber ne, war halt so der erste Instinkt, also ja, auch damit würde ich sicherlich anders umgehen. Und äh, ja, wir haben inzwischen auch selber weiterhin Ikea-Kork-Untersetzer zu Hause. Okay, Und das heißt, euer Verhältnis ist nicht völlig
0: gestört. Nein, 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 nein.
1: Ich, ich stehe nicht auf dem Kriegsfuß, das okay. auf gar keinen ja. Fall. Aber ich sag mal so, Herdplatten sind inzwischen Sperrzone für mhm. sämtliche
0: Untersetzer. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Wenn es jetzt eine, eine Moral der Geschichte gibt oder sagen wir mal, wenn du was aus der Story gelernt hast, was ist es denn?
1: Tja, die Moral von der Geschichte, koche abends Nudeln nicht. Nein, das
0: wäre <lacht> so, wär wär jetzt schön gedichtet. Genau,
1: nein, das wäre jetzt, ähm, denke ich, absolut die falsche Moral. Es geht wirklich in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also nicht zu so viel auf einmal. Mhm. Und da bin ich eine absolute Kandidatin für. Mhm, ne? mhm. Auf 10.000 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es kann funktionieren. Wie man einmal aus meinem Upsi sieht, es muss es nicht immer unbedingt.
0: Es kann auch mit Feuer enden.
1: Es kann, ja, genau, es kann auch mit glühenden Kohlen enden. Und von daher, ähm, ja, man sagt immer so schön one thing at a time. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr viel wert. Und da hat man am Ende des Tages auch mehr gewonnen, als wenn
0: man versucht, alle Fäden gleichzeitig in der Hand zu halten. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Anna. Vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Upsi-Story. Das war die erste, die wir aufgenommen haben, hier und heute für den Herzenstöne-Podcast. Und wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Absolut, ja.
1: Also wir sind auch sehr gespannt, ob ihr vielleicht jetzt so in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit mal Upsis bei euch im Alltag, im Leben, bei Freunden, bei der Familie beobachten könnt. Weil, wie schon zu Beginn gesagt, ich glaube, ein Upsi ein kennt jeder von sich und von anderen und ja, ja wünschen euch einfach ganz viel Spaß beim Schmunzeln, beim Lachen, vielleicht auch mal beim Kopfschütteln. Ja,
0: absolut, ja. Denn das gehört alles definitiv <lacht> dazu. dazu. Sehr schön. Anna, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.